0: Yle Podcast. Pelikonsolien kroniikassa olemme siirtyneet suuren videopeliromahduksen jälkimainingeille vuoteen 1983, jolloin videopeleistä syntyi varsinainen kirosana kuluttajien keskuudessa ataria seuranneen huonon laadunvalvonnan ja ylitarjonnan myötä. Suosion nousivat kotitietokoneet, jotka tarjosivat pelaamisen lisäksi kaikkea muuta, mitä kotitalous vain voisi tarvita. Näytti melkein jo siltä, että videopelikonsolit on kokonaan kuopattu monipuolisten kotimikrojen tieltä, mutta tuhon tuhkasta nostivat päätään uudet japanilaiset pelikehittäjät, muiden joukossa Sega. Minä olen Antti Melkko ja tässä jaksossa käsittelemme sitä, kuinka segasta tuli koko maailman tuntema Sega ja miten se onnistui nousemaan markkinoille videopeliromahduksen jälkeen. Tästä keskustelemme Sega miehenä tunnetun V2.fi-sivuston tuottajan sekä pelikonepeijoonin Mikko Heinosen kanssa.
1: Itse asiassa täytyy sanoa, että sehän ei vaikuttanut oikeastaan millään tavalla, koska tämä koko videopeliromahdus on täysin niin kuin sanotaan amerikkalainen ilmiö. Missään muualla ne markkinat ei ollut vielä niin kehittyneet, että siinä olisi mitään romahtamista, kun se oli lähinnä Atarin niin kuin henkilökohtainen tragedia, se romahdus, että se veti toki sitten muita perässänsä niin kuin just Mattelin ja kolekon ja, ja nämä, mutta ne oli paikallisia valmistajia. Et voi sanoa näin, että se Atarin romahtaminen siinä 8283 oikeastaan vaan niin kuin petasi koko tilanteen näille japanilaisille valmistajille, että hyvin pian sitten, siinä oli muutama vuosi niin hyvin hiljasta, mutta sitten Nintendo toi Nessin jenkkeihin ja, ja sitten sen jälkeenpäin muualle ja sitten se niin kuin räjähti siitä, siitä uudestaan. Ja, ja sen takia mä sanoisin näin, että Commodore 64 ja G&E, niin ne siirsi tätä konsoliasiaa muutamalla vuodella, koska siinähän kävi niin, että videopelien romahdettua sitten nämä, nämä niin kuin tuli isolla volyymilla markkinoille nämä kotimikrot ja vaikka niitä mainostettiin, tätä on paljon monipuolisempia voi tehdä kaikkea. Niin 90 todennäköisesti käytti niitä sitä huolimatta niin kuin pelien pelaamiseen. Seikahan on lyhennessä sanoista Service Games. Ja tarkoittaa siis sitä, että näille sotilaille, jotka oli sijoitettuna muualle, niin toimitettiin niitä viihdelaitteita. Ei heillä ollut edes välttämättä omaa valmistusta, vaan se oli automaattioperaattori ensin vuonna 1940 perustettu. Ja sitten se se omien koneiden teko tuli siihen sitten mukaan. Ja, Ja jännä juttu on myös se, että tämähän oli alun perin amerikkalainen firma. Mutta sen omistus sitten valui niin kuin pikkuhiljaa Japaniin, ja, ja sitten tämä oli Gulf and Western, oli tämmöinen iso konglomeraatti, joka omisti Segasta ison palasen vielä 70-luvun lopulla. Mutta sitten, sitten Gulf Westernin ongelmien myötä se omistus meni sitten kokonaan, kokonaan Japaniin, ja, ja sitten myöten sitten tuli sitten tämä, tämä Sega, minkä nyt enimmäkseen tunnemme.
0: Sega ehti niittää mainettaan 80-luvulla omilla arcade-kabineteillaan ennen ensimmäisen konsolin julkaisua. Näistä kuuluisimpia ovat muun muassa Hang On ja Outrun. Markkinat menivät kuitenkin siihen suuntaan, että Sega päätti julkaista ensimmäisen konsolinsa SK tonnisen vuonna 1983. SK 1000 konsolia pidetään yhtenä epäonnistuneimpana konsolina, jota tukevat konsolin huonot myyntitulokset. Kotitietokoneiden suosi on oltua nousussa, sekä teki SK1000-konsolin rinnalle sc 3000 kotitietokoneen Vaikka SK1000 ei rantautunutkaan Suomeen, niin SC3000-kotimikroja on löytynyt Suomestakin. SK1000-konsolin huonosta myyntituloksesta huolimatta, sekä kuitenkin jatkoi konsolien kehittelyä. Taustalla oli tämä, tämä vapaaehtoinen pakko, että,
1: että ne videopeli, siis arcade markkinat oli, oli niin piikissä. Nähtiin, että se ei voi siitä kasvaa enää niin merkittävästi ja että on, on niin löydettävä just niin sitä uutta markkinaa ja niille, niitä, niitä pelejä voitava hyödyntää jollain toisella tavalla. Ja se, se, se tuotekehitys tapahtui niin, että ensimmäisenä tehtiin se SG-1000 eli Sega Game 1000. No se niin pääsi jollain tavalla alkuun, mutta hyvin nopeasti tuli sitten Nintendon ohittamaksi ja sitten tehtiin siitä melko nopealla tahdilla äh, Mark 2, SG-1000 Mark 2, jossa lähinnä oli päivityksenä se, että kun oli näitä isoja pelikasetteja, niin sitten me myös tehdä tämmöinen kortti, että se, oli niin kuin, että se, on, se on hyvä juttu. Ja sitten Mark 3 oli sitten se, kun kehitettiin myös sitä videopiiriä niin kuin paremmaksi, ja itse asiassahan se on niin, että se Mark 3 sitten niin kuin, äh, kääräistiin eri, erinäköiseen pakettiin mastersysteemiksi sitten länsi, länsimaihin, ja, ja sitten vasta julkaistiin sen jälkeen sitten Japanissa Master että ne ensimmäiset koneet on, on tosi erikoinen sekamelska, ja tosiaan niin, että periaatteessa jopa sitten Megadrivein voi kytkeä niitä SG-tonnisen pelejä ja ne pyörii, mutta ne ei näy ruudulla, koska se videopiiristä siinä vaiheessa tiputettiin se yhteensopivuus, mutta siellä se on, että Master Systemissä vielä toimii sen SG-tonnisen pelit. Ja se Sega Game 1000 oli hyvin niinku tämmöinen, siinä oli Z80-prosessori, mikä oli ihan ä- älyttömän yleinen yhteen aikaan ja siinä 80-luvun alussa on lukemattomia laitteita, jossa on käytännössä melkein samat speksit että että niin kun, äh, se Sega Game 1000 on tosi lähellä jotain sit jotain tota, niin kolekovisionia ja, ja sitten taas se on väähän MSX ämmässäksä spektravideo gene että siis niin Se on se hyvin semmonen kokeiltu perusratkaisu Nintendohan oli pikkusen erilainen, ei nyt ratkaisevasti mutta kuitenkin hiukan niin tässä 3000 on käytännössä vaan sg 1000 jossa on näppäimistä. Mm-hmm. siinähän ei ole niin, kun, to, ei ole niin mikä on niin yleensä kotimikroissa niin että se käynnistyy veisikkiin suurin osa niistä, mutta sehän ei tee mitään. Se on pelkkä, pelkkä tosiaan pelikonsoli, jos on, on kumikautta se sitä, sitä myytiin ihan niin kuin sillä määristä, että niitä tulee edelleen, edelleen vastaan, mutta sitä nimenomaan, sitä nimenomaan myytiin kotimikrona, ei, ei pelikonsolina. Mutta niitä muita aikaisempia niin en, ole kyllä, en ole Suomessa törmännyt. Että jos on tullut, niin on, on aivan yksittäisiä,
0: että lähinnä, lähinnä ulkomaalta löytyy. Sega käärin Mark 3 pelikonsolin punamustiin kuoriin, joka tultiin tuntemaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa Sega Master Systeminä. On huvittavaa ajatella, että sekä Nintendo että Sega muuttivat alkuperäisen konsolin muotoa päästäkseen maailmanlaajuisille markkinoille. Sega ei pystynyt kaatamaan Nintendon hallitsemaa paikkaa Yhdysvalloissa, mutta Master Systemistä tuli Euroopassa Nintendolle varteenotettava kilpailija. Taaksepäin yhteensopivuus oli Segalle käytännöllinen valttikortti. Myöhemmin sekä Megadriven myötä syntyneet Sonic-pelit oli helppo siirtää Master Systemin kaseteille, joka pidensi konsolin käyttöikää.
1: Master hän lopulta tuli kohtuullisen suosittu niin kuin tietyillä maantieteellisillä alueilla, niin kuin esimerkiksi... Euroopassa ja varsinkin Isossa-Britanniassa, niin se Sega oli pitkään suositumpi kuin Nintendo. Heillä oli Virginin kanssa jakelusopimus, ja sen huomaa ihan niitä lehtiäkin lukiessa, että sitä mainostetaan paljon enemmän. Se nintendo myynti lähti niin kuin laiskasti käyntiin, muistaakseni se oli, niin se oli Mattelilla, se myynti siellä Briteissä, eikä ne oikein saanut sitä niin kuin markkinoitua kunnolla. Ja Suomesta katsoen niin kuin alun perin, niin ne näytti varsin... Niin kuin tasavertaisilta vaihtoehtoisilta, mä muistan Ekan niin testin, mikä oli mikrobittilehdessä, niin siinä niin päädyttiin siihen, että kyllähän nämä on niin molemmat makeita, että, että seikalla on hienoja tämmöisiä niin toimintapelejä, sitten Nintendolla on niin Zeldaa ja muuta tämmöistä seikkailua, ja eikä siinä ollut niin kuin, sitä ei ollut millään tavalla jaettu sitä, sitä, sitä kakkua siinä kohtaa. Ja sitten jännä juttu oli myös, Etelä-Amerikka oli toinen, koska esimerkiksi Brasiliassahan oli ja on edelleen hyvin tiukat nämä niin tuontitullit kaikille ulkopuolella valmistelulle. Ja sitten taas Segal oli siellä omat kuviot, että sitä NS valmistettiin, sitä Master siellä, niin se oli 8 niin täysin de facto kone oli Master Brasiliassa, ja siellä tuli omia pelijulkaisuitakin ja muuta, ja se eli, eli älyttömän pitkään. Että, tota, jos ajatellaan, ajatellaan näin, että Japani oli, oli aika selkeä, että Nintendo ei, USA oli hyvin selkeä, että 8 Nintendo oli, oli suosituin, mutta sitten kaikkialla muualla, niin, niin pysty kilpailemaan aika aika tasavertaisesti, yllättävänkin pitkään, ja kyllähän sille tosiaan tippui siis pitkälle 90-luvulle. Seikallahan oli tietysti vahvuutena se, että heillä oli tämä valtava kirjasto näitä näitä kolikkopelejä, mitä mitä kääntää, ja ja niillä se markkinointi pyöri nimenomaan master-systeemistä ihan alkaen, ja sitten Mega Driveilla varsinkin. Nintendollekin tuli niin muitten, mutta ne olivat jo third-party Namkon Capcomin, JNE-käännöksiä, kun taas Sega niin kuin, piti ne itsellään. Äh, Nintendollehan tuli sitten niin semmoisia melkein versioita, että joku Outrun, niin sitten oli tämä Highway Star, Rad Racer, JNE. tehtiin niin kuin, samanlaisia, mutta niitä, niitä he ei päästäneet niin muualle. Se oli se, millä, millä Sega eli hyvin pitkään. Kyllähän tässä vaiheessa niin se Sega oli vielä tämmöinen, sanotaan se oli niinku also ran tässä, tässä kilpailussa, että se oli, niin, se oli niin mukana, mutta ei se päässyt siihen ja sitähän se just oli, että se niin iteroi sitä konsoliaan, että okei okay, tämä ei nyt pärjännyt, Nintendolle miksei muutetaan näin, okei okay, tämä ei nyt pärjää vieläkään, miksei muutetaan näin. Ja sitten vasta niin siinä Master Systemin kohdalla se rupesi näyttämään siltä, ja varsinkin kun lähdettiin niin kun muualle julkaisemaan, että Japanissahan Nintendo ei, kos, ei, ei koskaan ollut missään vaarassa. Niin ihan alun jälkeen, ihan pienen hetken, ne myyivät tasavertaisesti, mutta sitten Nintendo meni ohi ja jo sen takia, että ne, ne tota, SG-tonnisen pelit oli hyvin vaatimattoman näköisiä verrattuna siihen, mitä Nintendosta saatiin jo silloin irti, koska Nintendossa oli parempi rauta. Mutta sitten taas Master Systemin rauta, ehkä jotakin äänipiiriä lukunottamatta on jo ihan vertailukelpoinen ja jopa niin kuin parempi kuin kuin Famicomin. Mut sit, se päivitti sitten taas ne sen FM sound unitin. Sen hän saa niin kuin päivityksellä lisättyä blendsmäisiinki master systemiin semmoisen toi, äänipiirin sitten millä sain ne, ne paremmat soundit sieltä ulos, mutta että, että, tota, siinä vaiheessa niin kuin se tilanne oli oli aika tasan, mutta koska toinen oli ollut useita vuosia aikaisemmin markkinoilla, niin ei sillä ollut merkitystä. Koska se paras rauta ei juuri koskaan voita konsolisotaa. Sehän on, niin kuin, sehän on niin kuin hyvä muistisääntö. Niin, no itsellähän se oli tosiaan sillä, että se tuli pelattua paljon, tutustuin näihin sun muihin, koska, koska se oli meillä, meillä tosiaan vuokralla monet viikonloput se, se kone. Koska aina sitten, kun voittajat pääsee kirjoittamaan historiaa, niin sitten käy just näin, että ajatellaan, että että, jo, että Se oli vaan se, joka kilpaili Nintendon kanssa, mutta ei se, ei se ihan niin mennyt, että, että kyllä Sega oli aika tärkeäkin kirittäjä monilla, monilla markkinoilla ja nimenomaan Euroopassa. Ja, ja on segala terve Suomessa ja myös, myös master-systeemillä. En nyt sano, että sitä näkee sillä tavalla, kun menee mihin vaan, vaikka Facebookissa kattelee, niin, niin sitä nessia on joka puolella, mutta kyllä se tunnistetaan ja, ja, ja kyllä porukka siitä niin kuin kiinnostunutta on ja, ja, ja semmoista, mutta sanotaan näin, että jos niin kuin ihan rahallisesta arvosta miettii, niin, niin tota, yleisö on pienempi sille, sille nimenomaan master ja pysyy, pysyykin varmasti semmoisena, mutta tota, kyllä on ihan mukava, nyt kun näitä just Just näitä vuokralaitteita on tullut vastaan kaiken maailman kirpiksillä ja muilla mitä on, mitä on huomannut, niin tota, porukka törmää niihin ja kyselee niistä. Niin, niin aika monella on kuitenkin just näitä muistoja, että, että niitä on ollut tarjolla siellä sun täällä ja sitten on on pelattu. Ja, ja seikallahan oli tosiaan valopistoolit ja käytännössä melkein kaikki mitä Nintendollakin, ja sitten nämä 3D-lasit oli semmoinen, että sitähän Nintendo, niin oli olemassa ne Japanissa, mutta sitä ei koskaan tuotu, tuotu sitten länteen että ne olivat tosiaan oikein oli suli, suli lasit ja se 3D-efekti oli ihan kohtalaisen hyvä niin ottaa huomioon, mikä se tekniikka, että se ei ollut mikään sellainen punaviheri juttu, vaan ihan oikein välkytettiin niitä, ja, ja niitähän pyöri Silloin Ysärin lopussa muistan, että, että kun sitten näitä uh, unloadattiin, näitä, näitä tota, no niin varastoja, niin niitä sai aika halvalaki ja sitten niistä monet rakentelikin jotain niistä Seegalaseista. Vectricsiin sai muistaakseni uh, sen 3D-laset sai jotenkin niin niihin Seegalaseihin ja, ja näin. Täällä tota, tällaisia juttuja on, on, on tullut vastaan. No sillä on nimenomaan ollut se se vaikutus varmaan, että että sen kautta aika monet siitä tutustu näihin Seegan kolikkopeleihin, koska niihin toki käännettiin siis myös näille kotimikroille jonkun verran, mutta että konsolimaailmassa Tosiaan ne ei levinneet, koska Sega tarkoituksella piti ne niin kotonaan, että, että se oli tälle vuosituhannelle asti niin, että Segan pelejä voi pelata vaan Segan koneilla. Ja sitten tietysti, koska se oli tosiaan niin varsin suosittu, ja nimenomaan just Euroopassa, Etelä-Amerikassa, JNE, niin se oli varmasti todella monelle se ensimmäinen kosketus pelaamiseen kaiken kaikkiaan, että mä olen tavannut todella niin uh, hardcore Master System faneja, jotka on sitten tehnyt kaiken näköistä taltiointityötä ja muuta itekin on jotain pelejä, julkaisemattomia pelejä löytänyt ja heidän kanssa ollut, ollut tekemisissä. Että kyllä sillä on niin skene, mutta tämmöisessä yhtenäyskulttuurin maassa, mikä Suomi oli hyvin pitkälle, niin, niin tänne mahtui siihen aikaan sitten, saattu näyttää joltakin siitä, että nämä on kaikki näitä Nintendoita tai piraattinintendoita. Nintendoita, mutta kyllä Sega oli, oli täälläkin jonkun näköinen juttu jo Master Systemin aikoihin ja sitten muualla tosiaan paljon, paljon isompi vielä. Ja niin kuin Suomessakin se homma lähti, niin kuin se, ne kotimikrot edellä, ja, ja tietysti Commodore 6 oli täällä ihan järjettömän suosittu. Mutta sitten niin sanotaan näin, että tän, tänne päin ne rupes tulee sitten kun niin kuin elintaso alkoi olla sillä tasolla, että saatettiin ajatella, että okei, on niin tää. Kotimikro, mutta sitten on myös niinku pelikone, jolla voidaan pelata. Aika monella oli molemmat. Sitten oli tietysti porukkaa, joka niinku lapsesta asti kasvoi vain näiden konsoleiden parissa, ja, ja silloin, silloin myöhemmin, mutta näkisin näin, että, että se oli niin helppo jotenkin myytävä se kotimikro sillä, että voi, tällä voi nyt järjestellä kakkureseptit, mutta sitten taas niinku, täytyy vähän sen markkinan kehittyä, että se pe- pelaaminen tuli sitten taas niinku, uudestaan sillä että kun se oli välillä, niin kun, kun se oli nimenomaan se iso, iso argumentti, Minkä takia pitää, pitääkin nyt ostaa kotimikro eikä pelikonsolia, että kun tässä on niin paljon enemmän ma- mahdollisuuksia. Ja sitten taas konsolit tuli just sillä, että kun tämä laite on niin räätälöity vaan tähän pelaamiseen, niin nämä pelit on, on niin hienompia, mikä enimmäkseen piti paikkansa, että sanotaan näin Comore 6 peleihin verrattuna, niin, niin se laatutaso oli keskimäärin korkeammalla. Sen takia, että oli yleensäkin joku niin kun, jonkun näköinen laatukontrolli. Suomi oli hyvin pitkään. Sillä tavalla, että tänne mahtuu aina yksi joku laite kerralla. Ja se oli sitten Commodore 6 ja se oli Amiga 500. Ja se oli myös se, se essi, että kyllä ne vähemmistössä oli ne, ne Sega-pelaajat aina. Megadriviin asti,
0: sitten ei enää. Saatua jalansijana Euroopassa, Sega aloitti suunnittelemaan uutta konsolia maailman markkinoille, joka tulisi näyttämään, mihin Sega pystyy ja mihin Nintendo ei.